0: 面白かった本について語るポッドキャスト、ブックカタリスト、第60回の本日は、運動しても痩せないのはなぜか、代謝の最新科学が示す、それでも運動すべき理由、と、科学者たちが語る貪欲、この2冊をメインテーマに語ろうと思います。はい、よろしく
1: お願いします
0: 。はい、お願いします。なんか、1冊目のタイトルがすごいですよね、なんか。うん。<笑>えー、まあ、あの、3部作。という形で考えていて、最初に前の2回で話したのが運動の神話運動をすることが、その進化学的にどうなのか、みたいなのがメインテーマの話だったんですけど、えっと、今回紹介するのは、そこに連なるというか、まあそこからの結論という言い方をするとちょっと安易なんですけど、まあ一応そういう感じの話。で、えっと、まあ、なぜ運動しても痩せないのかという話と、もう一つ、まあ、痩せるためには当然食べるということが重要というか密接に関わってくるので、そこに関係する内容です。で、一冊目、運動しても痩せないのはなぜか、ハーマン・ポンターさんという方が書かれて、創始者から2022年の10月に発売された本です。で、えっと、読んでいてわかったんですが、この方が、えっと、の指導教官が運動の神話の著者。ああ、なるほど。いわゆる弟子なのか(笑)な(笑)で、えっと、正直内容にも重複する部分は結構多く、すでに前の2回で話している部分もあったりするんですが、多少の重複はご容赦くださいという感じです。はい。で、もう一冊が科学者たちが語る食欲。デイビッド・ローベンハイマーさんとスティーブン・ J ・ シンプソンさん。えっと、すごく大雑把な経歴言うと昆虫学者の人。ほほほ。えっ、ー、と、まあ、後で詳しく話すんですけど、バッタの研究からこっちの方に<笑>、えー、広がっていった。へえ。というので、まあ、それもそ、えー、詳しくは後から話したいと思います。サンマーク出版、2021年の1月に出た本ですね
1: 。ああ、サンマーク出版ってことは、いやいや実用書よりの内容って感じかな
0: 。まあ、とはいえ、あんまね、そういうイメージでもないというか、えっ、ー、と、ま、えっ、ーと,まあえー、と、よくあるポピュラーサイエンス系の一つ。なるほど。ですね。で、えっ、ー、と、まあ、テーマ、メインのテーマというのが、えー、食べることと痩せることというのをメインテーマにして、まあ、あの、2冊分なので、深掘りするというよりも、要点をピックアップして、えー、大きな流れで捉えていただければなぁと思っております。で、えっ、ー、と、まあ、まず最初の入りなんですけど、運動の神話なんかでも結構いっぱい語ってたと思うんですけど、えっ、ー、と、我々が運動をして動くこととか、食べ物を食べて代謝をする、消化をするみたいなやつとか、まあそもそも人、人間の体の仕組みというのが、え、ほとんど、あの、物理と科学の現象できちんと説明ができる。人間が、えっと、体を動かすにしても、その脳から指令が送られて、ATP というものをエネルギー源にして、筋肉というものを収縮させたりすることによって体を動かす、だとか、えー、歩くとか走るっていう場合も、えっ、ー、と、すごい大雑把に言うと、全部だいたい古典力学ぐらいの計算で、ほとんど誤差がないらしいんですよね。えっ、ー、と、走る場合の、例えばで言うと、えっ、ー、と、人間が走って、まあ、どのぐらいのエネルギーを消費しているのか、っていうことを計算してみると、えっ、ー、と、ほとんどもう速度、燃費というのは速度とは関係なくって、もう物質をどれだけ動かしたか、科学というか物理学でいう運動量とほとんど等しいぐらいの消耗しかしていないらしいんですよね
1: 。うん、だからまあ、それなりに複雑であっても、まあ科学の手に負えないほど複雑ではないと
0: 。そうです。科学の、あの、現実的な話で言えば大、かなりの部分が科学物理で解明できるっぽい
1: 。
0: ただし同時に難しいのが、えっ、ー、と、摂取カロリーだけを計算すれば、えー、痩せるか痩せないかということがわかるほどシンプルでもない。なるほど。で、えっ、ー、と、一つ重要なのが、そ,のそこにあらゆることに大きな影響を与えているのがやっぱり脳なんですよね。ほう。人間の体の仕組みとか動く仕組みっていうのは、まあ大体その物理と科学で言えるんですけど、そこに対して指令を下す脳というのが、え、いろんなものに騙されやすい。なるほど。例えば、えっと、そのさっき言った走るとか動くにしても、使っているカロリー自体は事実上ほとんど同じなんだけれども、え、疲れたと感じるか感じないかは脳によってすごく変わる。で、そのあたりが、あの、食べることとか、その運動して痩せることにもかなり影響をしているポインですよね。うん。なるほど。っていうのが、えっ、ー、と、大きな全体の流れです。で、えっ、ー、と、まず、えー、それらを踏まえた上で、えっ、ー、とね、カロリーを消費するというのはどういうことなのかっていうのを、はい、えー、きちんと調べてみたと。そう。えー、モルモットを金属の容器に入れて、放出した熱の量と二酸化炭素の割合というのを計測してみたところ、えっ、ー、とね、木とかろうそくを燃やした時と割合として同じだったらしいんですよね。うん、なるほど。で、えっ、ー、と、つまり私たちが例えば食べたものを消化してエネルギーにするみたいな代謝という行為は、えー、本質で言うと、あの、燃焼、燃えることと全然変わっていない。うん、なるほど。燃やすというのをすっげえゆっくりやっているから、そのわかんないような気がするんだけど、生物の代謝を本質で表すと、一言で言うと燃焼であると。
1: よくそのダイエット系で、脂肪を燃焼させると言ってるけど、あれはまあ一応メタファーですよね、要するに
0: 。メタファーなんだけれども、ある意味で言うと、だから、えっ、ー、と、イコールなのかもしれない。ああ、なるほど、うんうんうん。脂肪をエネルギーに変換して代謝を行うということは、えっ、ー、と、文字通りの脂肪を燃焼させると言えるのかもしれない、
1: うんうんうんうん
0: 。というのが割と、まあまず面白いところというか、へーっていう感じなところで、まあそれを踏まえてさっき言った燃費とかの計算っていうのもそうやって調べてみたっぽいんですよね。どのぐらいのエネルギーを使っていてどのぐらい走った場合っていうので、そのほとんどのスピードの違いというか走る時の姿勢がいいとか、あの早く走れるフォームとか楽に走れるフォームとかいろんなのを調べてみても、そのまあせいぜい数パーセントぐらいしかその走る時の燃費というのは変わらなかったっぽい。
1: うん、ん。気づいてんけど、燃焼であるって言われたときに、まあもちろんわかるんですけど、燃焼ってなんやろうって、ちょっと答えられないですね。よくよく考えると。ああ、えっ、ー、と、簡単に言うとあれですね。酸化反応ですね。酸化反応っていうこと。として理解したらケ、OK、ーってことかなこれは,こは。えっ、
0: ー、と、おそらく多分燃焼というの、ちょっと、えっ、ー、と、厳密さは分かってないんですけど、<笑>えっと、物理の世界で燃焼というのは酸素がくっついて熱を出すことを燃焼というのではないかなと理解してます。うんうんうんうん、それぐらいで理解、理解了解しました。はい。はい。で、まあさっき、えっ、ー、と、よく出てきたハッザ族なんかの人の、そういう走る時のエネルギーの燃費とかも調べても、まあほとんど変わらない。ぜ、全然、走るテクニックみたいなやつっていはまあ全然変わらなくって結局変わるのはさっきも言ったんですけど俺たちがどれだけ疲れたと感じるかどうか脳みそによってお腹がすくと感じるしお腹が膨れたと感じるし疲れたと感じるし,じるし眠いと感じるなので極論脳みそがを騙してあのお腹がすく神経みたいなやつをなくしてしまえば全く食べなくなるはずだしまあ、その場合死にますけどね。まあ、もちろん。将来的な話で言えば、そういうことを調節する何かということも、まあ、想像なんですけど、そういうことができるような SF 的な未来は現実的にあり得るのかもしれない。
1: まあ、そうね。そこの神経を触れ、脳の神経が解明できたら、おそらくはできるでしょうね、きっと。
0: うん。まあ、とはいえ、なんていうんだろう ?5 年10年というか我々が元気な間に起こる可能性は限りなくないので、結局現実的に対処していかなければならないし、まあそれを考えようというのがこの本あたりの、その書いてあることなんですけど、まあさらに言うと、その疲れたりお腹が減ったりすると、やっぱね人間脳の、脳によって体の動きが変わるというのかな。代償機構みたいな言い方をするらしいんですが、その疲れたり、空腹になったら動かなかったり食べなくなったりするというのはやっぱ仕組みとしてきちんと存在する。で、えっと、今、いろんな研究をしてみるとなんですけど、その、この、運動しても痩せないのはなぜかという本は、そのね、ダイエット系のこととか結構いっぱい調べているんですよね。で、例えば、その、痩せ、運動をして、よく言われてるのが、なんか、あの、一か、6ヶ月で30キロの減量に成功しました、みたいなものとか、そういう人たちの、あの、その後みたいなのを追っかけていくと、まあ、あの、想像できると思うんですけど、あま、もう一回リバウンドしてるんですよね。うん、まあ、そうでしょうね、きっと。で、あの、なんでなのかというと、えー、やっぱ、すごくシンプルで、えー、食べないだけだと当たり前なんだけど、脳はエネルギーが足りないと感じるので、その、毎日使うエネルギーは、を減らそうとしてしまう。で、前言っていた、あのー、あれですね、えっ、ー、と、余ったエネルギーが、ね、炎症反応に使われるみたいなの,の、の、まあ、逆バージョンが起こってしまうということですね。足りない、エネルギーが足りないとなれば、あの、できるだけ無駄遣いをしないようにしようとしてしまって、い
1: わゆるその基,基礎代謝が落ちる
0: ということですね。うん、っていうやつですね。うん。うん、いや、そういうのを調べると、例えばその6年経っても、もう、あの、一回、全員、なんてうんだろう減量、えー、の大会みたいなやつで全、全えっ、ー、と、実施してみたら全員体重は減ったんですけど、十、え、五、ー、その2、ン5その基礎代謝みたいなやつが減ってしまった。で、6年後になっても、その減った 25% の代謝というのは戻っていないらしくって
1: 。うーん。とととといいうここは食べる量をちょっっっででも前の
0: バージョンに戻したらすすぐ太っていくってくねそうですね。さらに言うと、太ってる場合の方が当たり前だけど、太ってる分代謝はちょっと多いんですよね。そうですね。なので、まあ、あの、その時と同じ量を食べたら、またその体重に元に戻ってしまう。なるほど。っていうのがすごく、あの、難しいところというか、人間のむず、えっ、ー、と、なんて言うんだろうな、仕組み、よく、よくできているが上に困ってしまうことというのか、な
1: あ、そうですね。だから、要するに、それは、本当に食物が少なくなった時用に体
0: を適用してるわけですね、要するに。うん。で、あの、ちょっと面白いのが、そのカロリーの摂取をすごく制限するっていう実験みたいなのが、確かあれだったかな、昔の、あの、文献とかから調べた的なやつだと思うんですけど、その BMR、基礎代謝が10から 20% 減る上に、えー、怒りっぽくなって、<笑>性的関心が減って、塞ぎ込みやすくなって、まあ、あらゆることへの興味関心が落ちてしまう。で、ちょっと面白いなと思ったのが、まあ、性的関心が減るとかわかりやすく、まあ、そうだなっていう感じがするんですけど、怒りっぽくなるも当たり前だと思ったんですけど、よく考えてみると、その、怒ることを抑えるのって人間って結構エネルギー使うんだなっていうのはちょっと興味深いというか面白いというか、その話をね
1: 、多分ね、前回僕が紹介した本と絡むと思うんですけど、結局そういうのって、心の声によるコントロールやと思うんですね。うん、う,んうん。で、それは、つまり、そのオンインループ、ワーキングメモリーが、うまく働かないと起こらないと思うんですよ。で、それは多分、優先的にエネルギーを向ける先ではないんでしょうね、きっ
0: と。怒りを、その、抑えようとする。
1: さ、抑ええようとするのは、多分あんまり、よ、よ、<笑>優先されるポイントではないから、エネルギーが減っちゃうと、そういうとこがだんだんなくなっていき、自己制御がしにくくなってくるんでしょうね
0: 。うん。で、その、なんて言うんだろうな、思ったのか。だから、えっ、ー、と、起こることを抑えるというのは、優先度が低いということが人間の生き方として、その、興味深いというか、進化的な話で、えー。調和が大事だったんだけれども、やっぱ余裕がないと調和なんてやってらんないってことだと思うんですよね。まあ、だ金持ち喧
1: 嘩せずということ
0: なんでしょう。それはやっぱり。うん、その、それぐらい、その、やっぱ、人とうまいことやっていくために、その、ちゃんとエネルギーを取って心に余裕を持てていること。やっぱそ、その、脳内のエネルギーが余らせられるということが、いかに重要なのかというか。逆に言いますと、僕最近その悪意
1: の科学っていう本を読んだんですが、うん、えー、困窮状態にある人が怒るっていうのは、全体で見たときに多分良い結果をもたらすんですね
0: 。ああ。つまり、
1: そういう人が困ってるっていうサインなわけですよ。うん。だから、そういう状態で起こるのも、実は適応的な感じがします、ね。そうか
0: 、飢餓であるというか、私は困っていることを示すために起こっているとも言えるのか
1: 。うん。そのその進化論的に見たら、そういう風にも、そういうメッセージを発してると捉えるから、そういう人が、もしり怒りっぽくなかったら、そういう人たちがただ困るだけなので、だから、おそらくその、豊かな人は落ち着いて、そうじゃない人が怒りっぽいっていうのは、その人間的というか人類的に見て非常に調和の取れたバランスなんでしょうね、きっと。
0: ああ、そういうことですね。そのあたりも、その食べることなんかと絡んで面白い、面白いところだな、というところですね。で、えっと、もう一つ、えっと、キーワードなんですけれども、同じく、えっと、制限的日時カロリー消費。制限的日時カロリー表まあ、あの、<笑>翻訳をしても結局、あの、わかんなくて難しいんで、あの、無理に言葉を覚えないといけないというわけじゃないんですけど、えっ、ー、と、一言で言うと身も蓋もない話なんですけど、運動をしていようがしていまいが、代謝量は変わらないという。あそういうことか。はあ、なるほど。<笑>その、ま、前にも何回か話してると思うんですけども、結局、人間が、えっ、ー、と、運動をし、どれだけ運動をしていようが、どれだけ運動をしてなかろうが、基本的に一日の代謝の量というか、まあ、要するに使われるカロリーというものは変わらないんじゃないかっていうのが、えっ、ー、と、まあ、最近の科学で言うと割と有力になってきているっぽい
1: 。あでもまだ一応仮説というか、その理、理論の段階で完全に支持されてる、ね。えー、と
0: 本の中で、まあ、その本著者はそう主張しているではあるんですけど、まあ、あの、あらゆる論文を読んだわけではないので<笑>。ま、多数派かどうかは分かんないですけど、少なくともこの本を読んでみると、確かにそうかもなと思えるぐらいには、ちゃんと説得力があって、で、ま、あの、さっき言った、えっと、な、何回も何回も出てきてるハッザ族の話なんですけど、あの、ハッザ族が、の人たちが使っているエネルギー、毎日使っている、消費、えっと、代謝に使っているエネルギーの量というのと、先進国の人たちの消費エネルギーというのが、ま、全然変わんなかった。で、まあ、あの、平均値というよりも、あのね、個性、個人個人の、その、個性による代謝の違いの方が圧倒的に違いが大きいみたいで
1: 。ちょっと個性による違いというのは活動的な人か、そうじゃないかみたいな。あ、えっ、ー、と
0: 、なんて言うんだろう、生物学的な誤差あはは、なるほど。えっ、ー、と、活動的であるかとか、そういうことというよりも、えっ、ー、と、まあ、大雑把に言うと、その、太りやすい人とか、痩せやすい人、みたいな誤差の方が、その、は、座族全体と先進国の人全体みたいな違いよりも、はるかになんか多いみたいで、まあ、ちょうどね、興味深い話なんですけど、最近、あの、二酸化炭素濃度系みたいなやつを買っていて、えっ、ー、と、二酸化炭素を意識した生活を送っているんですよね。<笑>はい。で、ま、あの、ドアを閉めると一瞬でその規定値を超えるということはよく分かったんですけれども、えっと、すごく面白いのが、えっと、俺が一人でその部屋にいるときと、奥さんが一人でその部屋にいるときの二酸化炭素の上昇値というのが全然違って、ああ、まあそうでしょうね。その、俺がね、例えば午前中に閉め切った部屋で数時間生活してしまうと、一瞬でその規定値1000を超えたら換気しましょうなんですけど、2000まで上がるんですよね。それが同じぐらいの環境で奥さんが一人いるだけだと千ちょいぐらいまでしか増えなかったりとか
1: 。まあだからいうふうに呼吸の量が違うということで、呼吸の量が違うってことは中で起きているえ、えー、と脂肪の、燃焼反応の量が違うってことですね、要するに
0: 。そう、なので、その代謝の量というのがもう、あの、本当に倍ぐらい違うんじゃないかっていうぐらい違う。まあ、それは、あの、男女差もあると思うし、そのいろんな違いはあると思うんですけど、やっぱそのぐらい、人によって、その基礎代謝の量というのは、なんかね、思ったより相当違うんじゃないかなっていう感じもして、
1: まあだから同じ DNA 的な人が発作族にいて、もう一人がニューヨークで暮らしてても、その二人はおそらくほとんど変わらないだろうということですね、この場合は
0: 。多分そうですね。で、えっ、ー、と、まあこの本というか今までにも出てきたんですけど、じゃあその余ったエネルギーってどうされてんのっていうと、おそらくその炎症反応みたいなやつに使われているというのが、主にその運動しても痩せないのはなぜかに書かれていたようなことなんですけど、ま、あの、なんでそうなるのかっていうか、なんで太るのかっていうことを考えた時に出てくるのが、やっぱ、えっと、物理と科学はだいぶ発展してきたので、物理と化学の方ですね。いろんなことが分かるようになったんですけど、おそらく、やっぱね、脳の働きがすごく影響している上に、現代のそのサイエンスではまたやっぱ脳のことって分かんないことすげえいっぱいあるじゃないですか。なので、やっぱそこが分からないというか、そこのせいでうまくその食べ物とか脳のコントロールみたいなこともできなくなってしまうというか、難しいというか、その結局脳、えっ、ー、と、エネルギーをどこにどう使おうかみたいなことを決めるのって、その脳みその支障株と呼ばれるところが、えっ、ー、と、無,い多分無意識のレベルで、そのやっているらしいんですよね。その食べ物がなく(笑)なるとすぐにまずその代謝が減ってしまう。で、そのさらに無くなってくると、えっと内臓とか免疫の能力を落とそうとしていくのかな免疫力を。で、えっと人間の場合は面白いのがその脳みそを守ろうとするし、生殖機能というのもすぐに落とそうとする。
1: なんか生物的に間違ったことするような気がしますけど。でね、あの
0: 面白いのがなんですけど、それで余談的な。えっとね、ネズミの場合は、生殖機能を活発にして遺伝子を残そうという戦略なんですよ。
1: 生物的に考えたらそうなりそうな気がしますけども。
0: でも、あの、人間の戦略って、それで言うと、えっと、面白いのが、数少ない子を大事に育てていく。うん、うん、そうですね。なので、あの、やばい、食べ物がない環境で子を産むというリスクを負わ
1: ない。なるほどね、なるほど、なるほど。
0: そういう環境で仮に子供が生まれても死んでしまうので、そうしないように選んできたんじゃないかと予想されます。
1: <笑>あまあ、それは確かに進化論的に適応的な説明ですね、それは
0: 。うん。で、ネズミの場合は、あの、たくさん産んで一個でも運よく生き延ればいいなので、その、お腹が空いてくると、その、性欲がなくなる。あじゃあ逆、逆、え、が、ー、性欲だらけになってくる。うん
1: うん、とりあえず子供を一匹でも多く残して死のうってこと
0: ですね。うん。で、えっ、ー、と、面白いのが、えっ、ー、と、なぜ我々が太るのかということをものすごく簡単に結論を言うと、あの、やっぱ今のご飯が美味しすぎて脳みそが騙されてるらしいと。で、その床下株というやつが本来そのエネルギーをせ制御しようとするんですけど、あのね、おい、(笑)おいしす(笑)ぎてしまうから、これはやべえ、もっと食べなきゃっていう制御ができなくなってしまっている。
1: ああ、もうエネルギー的にはこれでも、これぐらいでいいかなっていう命令よりも、もっと食べたい、おいしいの命令が上になってしまうと。
0: おいしい、食べたいはおそらく、やっぱ今のうちにエネルギーを、こんな質のいいエネルギーがあるんだから、もっとたくさん取っておかないといけない。うんうん。ということがおそらくその、げ、原因というか理由になっていて、まあでもそはそうか。だって昔は美
1: 味しいものっていう、その評価軸すらほぼなかったわけですからね。昔って、の,の太古の昔ってことなんですけど。<笑>う,んうん。摂取できるエネルギーがあればもう行行みたいなとこやったわけですからね。そは美味しいものなって希少価値はもっともっと高かったでしょうね、きっと
0: 。そう。で、えっ、ー、と、それも、えー、ず,ずっと出てくるハッザ族の話でめちゃめちゃ面白くって、ハッザ族のご飯というものが、えっ、ー、とね、蜂蜜と果物以外、本当に文字通りなんですけど、味がないって言ってるんですよね。うん。で、フィールドワークして、その著者たち、そのじ、その場所とかで暮らしてたりするんですけど、割と。えー、何が何でも、そのシェアが大前提の、部族なので、そのたまたまそういう場所にいつ出くわしてしまうと、あの、お前も食うかって食べ物出されるらしいんですよ。<笑>はい、そうでしょうね。でね、あの、まあ、書いてないんだけどね、めっちゃ嫌だったみたいで
1: 。塩手に入らへんのかな
0: うん、あのね、美味しいと言わないどころか、美味しそうとすら言わないだろうっていう表現なんですけど、<笑>えっと、まず、著者が言っているのは、バーベキューで残った黒焦げの手羽元とかジャガイモを想像するといい。<笑>で、えっ、ー、とに、肉は基本的に血まみれのもの
1: 。<笑>
0: で、ほんの少し塩がある時はあるけれども、スパイスなんてものはない。
1: やっぱり仕様が手に入らないでしょ。まあそんなものにわざわざお金を払うという価値観が多分ないんでしょうけども
0: 。まああの買ってないですからね。取ってきたやつですからね。生なのか、焼いたのか、煮たのかっていう処理が行われて入って渡される。まあだから本当にそのカロ
1: リーを摂取するためだけのものみたいな感じでね。
0: <笑>まあ、調理というよりもあの食べられるように、生物学的に食べられるようにする。だけのもので、まあ、あの、美味しくないという次元でも、ですらないというのかな。<笑>まあ、それで
1: 食欲が増進されるはずはないですわね、もちろん
0: <笑>。なので、あの、そういうものをお腹いっぱい食べると、やっぱね、ちゃんと満腹になってもういらんってなるみたいで
1: 。<笑>まあ、そうですよね、きっと。
0: うん、<笑>逆に言うと、やっぱ今の食べ物は、あの、例えば、まあ、レストランに行って美味しかったら、やっぱもっと食べたいってなりますよね。それって結局やっぱり脳みそが騙されているというか、あの、現代の食べ物の進化がすごすぎるとも言えるのかな。確かにね、その通りや。<笑>なんだけど、あの、人類がだからもともと食べていたものが相当まずかったものしかやっぱ食ってないとも言えるし、そんな前提で脳が騙されてしまう。これがやっぱあの、現代の太る一番の原因。まあこれもやっぱ結論というかで言うと、あの、ずっと言われていること、普通のことなんですけれども、まあ、で、えっと、大体が、この、運動しても痩せないのはなぜかで、今まで喋ってなかった話のが大体このぐらいで、で、それを踏まえた上で、ま、あの、脳みそが実際にどういう反応をしているかというか、食べ物に対してどういう反応をするのか、みたいなところが、その、科学者たちが語る食欲とかで書かれていた話で、ま、あの、さっき言ったお腹が空いたとか、のあの、満腹になったっていうのは、当然脳みその働きなんですよね。脳みそが信号を送ることでお腹が空いたとか、その、っていうことを感じるんだけれども、えー、すごく面白いのが人間の食欲に関係する物質っていうものは、祖先の時代に滅多に見つからなかったものにだけ反応するようになっている。おうで、えっ、ー、と、食欲をね、成分、栄養分で分けると、えっと、人間が必要なものというのは、えっと、タンパク質と炭水化物と脂肪とナトリウムとカロシウムこの5つが、あの、欲しいものとして人間が反応するものなんですけど、あの、よく言われている人間に他にも、例えば非常に重要なビタミンとかって食欲として感じないらしいんですよ。うーん。それ(笑)は当時食べていた食べ物で、ビタミンというものは、えっと、十分な量を摂取できていたから、ビタミンをもっと取らないといけないということを感じたりしない。まあ、その辺の草とか木の実とか食べてたら多分大丈夫なんでしょうね、それはきっと。うん。それに対して、例えばタンパク質というものはすごく見つかりにくい。多分タンパク質がやっぱり一番見つかりにくいもの。で、あの、塩、ナトリウムも多分、あの、海に暮らして、の近くだったらちょっとわかんないんですけど、内陸に行けば行くほどおそらく、塩の確保というのもすごく難しかったから、塩みたいなものも欲しくなるし、えー、脂肪カルシウムもそういうふうに欲しいと思っている。で、あの、まあ、逆に言うと、俺たち、やっぱだから、か、えー、ビタミンみたいなものは意識していないと、えー、気づかずにやっぱり足りなくなってしまう。うん。なるほど。それ以外は、あの、欲求に従っていればある程度、その、なんだっけ飲んだ後にラーメンが食べたいわ。あれ、理にかなってるってよく言われてますよね
1: 。<笑>そうですね
0: 。うん。っていうのと同じようなことは言えるっぽく。うんうんうん。まあ、あと、あの、ただの余談なんですけど、えっ、ー、と、ビタミンとミネラルって、えっ、ー、と、人間が勝手に決めただけの名前らしくって。うま、ん、あ、ほほほほほほえっ、ー、と、ビタミンとミネラルの違いってわかりますか全くわからないよ。わ<笑>、まあ、その、う
1: んいや、じゃあそもそもミネラルが何かが分かってないね。<笑>うん
0: 。それ、俺もね、これ最近知って、へえ、面白いって思ったんですけど、えっと、どちらも人間が、人体が自ら作り出すことができない、その栄養、微量栄養素らしいんですけれども、そのうちの有機物がビタミンで、無機物がミネラル
1: 。あー、そうか。マグネシウムとかカリウシウムはミネラルっていうのはな、無機、無機やからか。あー。そっ
0: かそっか。なるほど。で、ビタミンってさらに言うとね、なんかあの、なんて言うんだろう。成分というよりも効果によってなんか分けられているみたいで。ほうほうほうほうほう。なんかね、分子構造とかが違ったりしてもいいらしいんですよね。ビタミン B みたいなやつとか。面白いね。だからあの、ミネラルとかカルシウムって原子の名前じゃないですか。そうですね、うん。ビタミン B とかビタミン A とかってその構造みたいなの出てこないですよね。<笑>確かに。なんかそれはどうやら作用によって分けられるらしい。あなるほどね。うん。まあ、っていうのは、あの、ただの余談なんですが、まあ、そういう感じで、その、さっき言った5種類、え、タンパク質、炭水化物、脂肪、ナトリウム、カルシウムというのが、俺たちが、その、欲しいと思うもの。これ、糖分入ってないよね。糖分というのは、えっと、炭水化物が多いということを、示す値なので。あ、なるほど
1: ね。なるほど。
0: なので、だから、糖分という(笑)炭水化物がめっちゃ多いということに対して、えっと、脳がすごく強く反応する。なるほど、なるほど。で、えっと、面白いのが、えっと、もちろんこの5つというのが均等な欲求じゃないと。で、えっと、この人間の科学者たちが語る食欲の、えっと、結論を一言で簡単に言うと、俺たちは、あの、炭水化物じゃなくて、タンパク質、一定量のタンパク質が、を目標値として食欲が出てくるんじゃないか。うーん、なるほど。どれだけ腹が減っているかっていうのは、タンパク質を目標値だけ取れたかどうかによって、あの、満腹したのか、満足できたのか、というのがわかるっぽいぞって、わかったっぽいっていうのが、この研究の一番大きなところで。プロテインってタンパク質でしタンパク質。ってことは、あの人たち
1: は、とりあえず、その、その、タンパク質欲求を満たそうとしてるわけですね。あの、筋トレの人たちは。う
0: ,ん、<笑>うん。なるほど。で、あの、ヒントというのがバッタの実験から始まったらしくて、うん。バッタに、その餌をいろいろ与えるんですよね、うん。で、その炭水化物の比率が多い餌とか、タンパク質の比率が多い餌とか、なんかいろんな実験をしてみて、分かったのが、その、バッタが食べようとする餌の、食べる餌の量っていうのが、結局、えっ、ー、と、何を基準に量、量はだから、えっ、ー、と、餌の種類によって違うっぽい。で、目指していたのが一定量のタンパク質を食べようとすること。で、それを人間でやってみても、やっぱね、同じことが起こったらしいんですよね。その山小屋に集めて、その好きなだけ食べていいよ、みたいな大雑把な実験というのかな。他のものを食べないように
1: 。あそうか。なんか、例えば、チョコレートとかを食べてもお腹いっぱいな、になった感じがしないっていうのは、タンパク質を、取ってないからっていうことか。
0: <笑>っていうのがそう、そう、この本の主張
1: 。だカロリーとしたらさ、相当な量食べてるはずやけど、うん、全然お腹が満足しないのは、やっぱタンパク質を摂取してないからと説明されるとすごく納得しますね、これ。そう
0: 。で、全く同じことをすごく思いまして。<笑><笑>だから、えっと、ま (笑)、高タンパク低脂肪な、高タンパク低炭水化物なダイエットということの、えっと、効果が高いのは多分そこなんですよね。効果というか、もてはやされている理由。タンパク質を一定量というか、たくさん食べると、その、満足できる。食べた気になる。そこ重要やろね、きっと。まあ、あの、脳が騙されやすいので、やっぱその美味しいタンパク質はもっと食べたいとはなるんだけれども、そのま、我慢しやすいという言い方もできるのかなで、ちなみに、えっ、ー、と、また余談なんですけどこ、最近はね、そういうことはね、チャット GPT に相談すると良いです。<笑>はい。あの、この前やってみてすげえ面白かったのが、あの、チャット GPT、えっ、ー、とね、後から喋ろうと思うんですけど、だいたい1日どのぐらいのタンパク質を目標にしたらいいのみたいなやつがあったりするんですよね。で、その、えっと、チャット GPT に(笑)何だっけな、えっと、自分が聞いたのは、えっと、毎日の、その一週間の献立を考えてくれと。で、さらに、あの、その食事に、あの、タンパク質量も併記して教えてくれみたいなことを言って、そうするとワンパターンの答えばっかり返ってくるので、あの、一日一食たりとも同じ献立にするなみたいなことを言っても頑張って答えてくれて、一日、えっと、炭水化、タンパク質重視の混てを考えてくださいみたいなことを言ってくれると、まあ、すごく、あのね、面白く、えー、ほぼ必ずやっぱ鶏肉のメインにしてくるし,、まあまあしねえー、味噌汁なんかも好きでしたね、そのチャット GPT が進めてくるのは。で、分かりやすくやっぱブロッコリーみたいなものも入れてくるし、えー、チャット GPT がすごいのがそこに、えー、と飽きないように魚と肉をちょっとずつ混ぜてくれるとか。<笑><笑>なるほど。そういうことも、あの、あのー、指示してあげればめっちゃ言ってくれるので、まあ、テクニックとしてはそれすごく役に立つと思います。まあ、あとね、鶏胸肉、鶏胸肉って言うんですけど、調べてみたら、鶏む胸と鶏ももの、その、タンパク質量とかもね、なんか1割2割ぐらいしか変わらんくって、なんかね、あんま気にしなくてもいいんじゃないかな、ということを思いましたね、見てて。で、えっ、ー、と、まあ、さっき言ったバッタの話をしていて、バッタでいろいろやっぱね、バッ、どういうものを食べたらどうなるんだろうかみたいなことを、その著者はすごいいろいろと研究をしてみたいで、その生物学的なものとかかな、いろんなものを調べてみると、えっ、ー、と、まずやっぱね、脂肪を食べない、脂肪の量が少ない動物というのは個体数が減少してしまう傾向がある。まあそうでしょうね、おそらくは。<笑>うん。渡り鳥なんかはやっぱ脂肪が足りなくって、そのタンパク質ばっかりになると、長期間のその移動のエネルギーが足りなくなってしまう。で、えっ、ー、と、もう一個面白いのが、えっ、ー、と、食べる量が減ると、長寿になるらしいんですよね。やっぱ生物、全般として。まあ、そういう
1: 、なんとなくそういうイメージあるよね。はい
0: 。ただ、やっぱり繁殖できる数というものが減ってしまうので、その、生物全体で言うと、やっぱり、おそらく我々は食べる量を減らそうとはしないんだけれども、逆に言うと、やっぱ長寿を目指そうとすると、食べる量を控えるというのは、ものすごく理にかなっている。そうね。健康的にやろうとすると。でも、まあ
1: 、エネルギーの余剰がなくなるから、まあ、子だくさんにはならないと
0: 。うん。で、もう一つ非常に興味深いやつというのが、その同じような種類の実験で、タンパク質をたくさん食べている奴らはじゃあどうなのか。はい。えー、たくさん子供を産むんだけど、早く死ぬらしいんですよね。まあでも、なんかこう、太く、短く生きるみたいな感じ。<笑>
1: うーそっか。だから、そうやね。まあ、そのこ、個人としてどうかは知らないけど、主として見たら、まあ、それはそれで一つの選
0: 択かなという感じの生き様ですな。そう、ただ逆に言うと、えー、怖いのが、やっぱだから、えっ、ー、と、筋トレしてね、タンパク質を過剰に取ってしまうと、えー、可能性ですけれども、はいえー、若くして死んでしまう可能性が高まるのではないか。
1: まあそういう可能性がちょっとあると
0: 。うん。そのあたりがやっぱ難しいことなんですよね。あの食欲、食べようとして痩せるためにはタンパク質をターゲットにして、たくさんタンパク質を取った方がいいんだけれども、タンパク質を取りすぎてしまうと、その、死にやすくなるのかもしれない
1: 。まあその、うん、まあそうね。そ、そこでど、脳がどんなメカニズムでどんな反応するのか、全然わかりませんけど、まあ、起こ
0: り得る可能性の一つとしてはありそうですね、それが。うん。だからわか、わかんないというのが、まあ、すごく難しいところでもあるんですけど、そうですね、<笑>ままだわかっていないというのかな。まあ、で、あの、マウスなんかでも、やっぱ長生きするマウスというのは、え、タンパク質が、だから少なくって、炭水化物が多い食べ物を食べている人たちなんですよね。ううほう、なるほど。で、逆に、その、高炭水化物のマウスというのは、ただし、えー、長生きできるんだけれども、えー、太ると。<笑>まあそうですよね。うん。だからすごく、すごく難しい。<笑>どう、どうしたらいいんだろうという難しさが本当にある。うん。そう適正なバランスを見つける
1: 必要があって、しかもそれがおそらく個々の DNA によって変わってくる
0: 。<笑>うん。で、まあだから、そう、そうすると、あの、まあどうしたらいいかわからんっていうことになっちゃいますよね。当たり前なんだけれども。で、まあ、あの、救いの手というか、まあ、もう一つ、あの、路線というか考えるべきことがあって、それが、あの、食物繊維と呼ばれるやつ。はい、はい
1: 、はい。ダイエットで有名です。有名とかよく出てきますね。うん
0: 。これが、あの、かなり、えー、自分が読んだ、読んで認識した限りの話なんですけれども、健康的にお腹が満腹になって長生きしやすくなるためには食物繊維がすごく重要なのではないかと,、えー、と読んでいるとすごく思えるんですよね。あでももう単純に考
1: えて、昔の人たち、人間は食物繊維ばっかり食べてたんでしょうね、きっと。よそですけど、う
0: ん。<笑>で、えっ、ー、と、まあ、まず、えー、よく言われているやつなんですけど、例えば沖縄のあの人たちって、なんて言うんだっけ、えー、長寿だって言われてますよね。はい、そうですね。で、あの、調べてみると、すごく単、単純というか、もう文字通りその話なんですけど、食物繊維がとにかく多い。えっ、ー、と、沖縄の人調べてみると、タンパク質 9% で、サツマイモと葉物野菜が主体で、少しの赤身とあ、魚と赤身肉を食べる。うん。で、割合で言うと、脂肪は 6% しか食べていない、脂肪分は。おで、このぐらいのバランスになると、やっぱ肥満というものとはほぼ無縁な生活ができるみたいで
1: 。ああでも確かにさ、沖縄人でブクブク太ってる人のイメージがあんまりないかもしれないですね。
0: うん。まあ、その、現代がちょっとどうかは分かんないんですけど、けど今でもイメージはそうですよね。そ,そうやね
1: 。そういう感じがするね、どうも
0: 。うん。で、えっと、おそらく、その、すごく重要なのが、さえー、それに関して言うと、食物繊維で、うんえー、他にも、その、ボリビアの町、チマネ族。という人たちも、なんか、新疾患の発症率が世界最低と言われる、なんかその健康を極めているような人たちなんですけど、その人たちも割合で言うと、タンパク質 14%、炭水化物 72%、脂肪が 14%。で、玄米食べて、大箱だとか、キャッサバだとか、トウモロコシだとか、そういう食物繊維が多いものというのをすごくいっぱい食べている。
1: あと、そ(笑)この味(笑)付けがどうなってるかちょっと気になるけどね。
0: ああ、味付け。まあ、一般的に、まあだからやっぱ健康的と言われるものだと思ってます。はいはい。で、えっと、多分ね、一つ、もう一個分かってなくてすごく重要なのが、あの、腸内の微生物層と呼ばれるやつ。あれも、この手の本を読んでいるとすごくよく出てくるやつなんですけど、えっと、人間の腸の中には、人間の細胞の数よりも多い数の微生物が住んでいて、その人たちが食べ物の消化だとか、え吸収だとかにものすごく大きな働きをしているし、えー、すごく体に重要っぽいんだけれども、まだこの人たちが何をやっているのか全然分かっていない。うん、とは言われてますね、うん。というのが現段階の結論なんですけど、さっき言ったあの、高炭水化物のマウスの人たちって、その腸内に健康(笑)的な(笑)微生物層というのがなんかいっぱいいたらしいんですよね。で、結局、ま、あの、わからんことはすごくいっぱいあるんだけれども、まず、その、その手の、やっぱ、炭水化物が多いことによって微生物が増えているのかどうなのか、わか、そうやね。その、謎だらけではあるんですけど、そうあるっぽいというのと、えっと、もう一個食物繊維が重要なのって、食物繊維って、あの、消化吸収が、ま、(笑)基本的にできないというか、難しいというか、その、ま、そういうものなんですよね。で、あの、食べると、要するに簡単に言うと、食物繊維をいっぱい食べると、あの、お腹が膨れるんですよ。これもまた。
1: 物理的に
0: 物理的にというか、え、満腹感をやっぱ得られるみたいです。
1: はいはいはい。なるほどね。
0: 物理的に消化をおそらくしづらいから、タンパク質を食べることでも満腹感満足感は得られるんだけれども、食物繊維によってもその満腹感というものを得やすい。そして、あの、恐ろしいことにというか、あの、現代のその辺に売ってる食べ物ってほとんど全てが食物繊維がなくされまくっている。まあそうよね。はい。っていうのが、あの、すごく重要というか難しいというか大事なところで、その、例えば、えっと、この本ではないんですけど、書いてあって、うおーって思ったのが、あの、よく言われている、なんだっけ、100% 生絞りジュース。はい、ありますね。みたいなやつって、あれ、あの手の、その、生絞りジュースって、えっとね、加工食品らしいんですよね。
1: うんうんうん。なんか、
0: あの、健康的だみたいなことを歌っているんだけれども、ミキサーで、あの、食物繊維を粉々にしてしまった時点で、要するに、あの、美味しすぎるもの(笑)に変化してしまっている。結局食物繊維が全然得られないので、どれだけ飲んでもその満腹感がなくなってしまって、あの手のジュースはその健康だみたいな歌い方をしているんだけれども、あの、言うほどのもんじゃねえよっていう。まあ、
1: 不健康なものが含まれていませんよ
0: ぐらいのニュアンスやね、要するに。うん。まあ、美味しすぎる。うん、そうか。なるほど。で、さらに言うとね、その、それで言うと、現代の、あの、フルーツというものも、あの、もう、とんでもなくやっぱ美味しくなってしまっているみたいで。まあ、糖度が高いのはあるよね。昔のね、その、かつての人間、猿の頃とかって、その、果実を主食としていたって言われてますよね。うん。で、その頃の、その、類人猿たちが食べていた果実の、なんか甘さとかを、まあ、どうやって調べたのかまでは分かんないんですけど、調べてみると、なんかね、今の人参ぐらいの甘さらしいんですよね。<笑>
1: <笑>まあでもそんなもんやろね、きっと
0: 。<笑>まあ確かに人参ならどんだけ食っても太る気がしないじゃないですか。イメージだけど。<笑>まあそうそう
1: そんなに食べたくもないし。<笑>うん
0: 。でもずっと確かにあのオレンジを食べるだとか、そのリンゴを食べる、イチゴを食べるみたいなことをやっていたら、なんかあの無限に太ってしまいそうな気もするし。まあ、なのであの果物が健康的であることは、それもまた確かなんだけれども、えっ、ー、と、それすらもう相当をだいぶ加工されてしまっていて。うん。なるほど。その、ま、危ないという言い方をするとあれなんですけど、あの、あの、この本では結構ね、強烈に、ちょっと強めの煽りみたいなやつも入っていて、その加工食品が危ないみたいなやつは、ま、それなりに言われて、言ってるんですよね。うん、なるほどね。で、一番危ないやつっていうのが、そのトランス脂肪酸と呼ばれる、その超加工したもの。はい。で、あの、安く作れるし、美味しく感じるし、いくらでも食べられてしまう<笑>、うん。食品会社にとっては、だから、えっ、ー、と、低タンパク、うん、低食物繊維、<笑>高炭水化物、高脂肪の食べ物というのは、はいはいえー、資本主義に考えるとこれほど都合のいい食べ物はない
1: 。まあ、だ要するにジャンクフードということですね、簡単に言ってしまうと。うん
0: 。まあ、ジャンクフードというものが、まあ、あの、この本だとね、ちょっとあの、煽りが強くって、えー、まあ要するにあの、食品会社の野望だみたいな言い方までしていて、<笑>
1: まあそうやね。野望と言われればまあそうなんかもしれんが
0: <笑>、うん。まあちょっとそこまで言うと個人的には言い過ぎだとは思うんですけども、あの、さらに言うとね、タンパク質を少ない食品って原価が少ないらしいんですよ。
1: ああ、はいはいはいはい。
0: 最近その手のやつ、なんか高タンパクとか高食物繊維って流行ってるけど、やっぱあの、高いですよね、他のお菓子に比べて。
1: 高いね、確かに。
0: まああの、資本主義的に、その、発達していないから高いという部分も、もちろんあるのかもしれないんだけれども、少なくとも現状、やっぱね、その、高いものを買わないと太るものを食わされてしまう。
1: まあ、それはもうそうなるでしょうね。そういうふうに原、うん、原理原、そういう原理性が働いてると見ていいと思いますけど。
0: まあ、実際もうアメリカなんかだと、その、貧乏人が太ってるっていうふうに言われてますよね。お金がない子がひどいものを食わされて。う
1: ん、貧困の,の一つ、貧困が引き金になるの病として、肥満っていうのが上がってますね
0: 。うん。っていうことはもうこれから、もうすでに言われてきているし、実際そうだと思うんですけれども、まあ、その、食物繊維が、その、少なければ少ないほどね、美味しく感じるらしいんですよ。俺たちは困ったことに
1: 。それはだいぶ困ったことですね。そう。<笑>うん。そうん、どうなのでも、え、例えば、ごぼうとかあるじゃないですか、ごぼう。うん、もう、ザ、食物繊維じゃないですか、うんまあ。そうか、単体
0: で食べても美味しくはないか<笑>うん。<笑>調理してなんぼやもんね。まあ、あの、そう、えっ、ー、と、例えばで言うと、俺たち、リンゴを4個食べようとしたら、4個食べれないですよね。普通は、まあ多分ねうんうん。でもね、リンゴジュースでね、リンゴ4個分で簡単に摂取できちゃうんですよ。確かに。で、な、まあ、それもなんでなのかってさっきも言った話なんですけど、えー、食物繊維がなくなる。うん、う,んう,んうん。それによって満腹感を味、得にくくなる
1: 。ああそうか。ただ液体になってるからということじゃなくて、そこに含まれてる食物繊維がもう、みじん切りに粉砕されてても、何のつっかかりもないから、満腹感を呼ばないようになってしまってる。
0: ので、えっと、本来、えっと、生物的に必要であるかもしれない量よりも、たくさん摂取しても脳が気づくことができない。
1: あー、だから、そっか。脳が、脳のメカニズム的に、ある種のストッパーというか、センサーが食物繊維を、食物繊維の量がある種のセンサーになってたけど、それがもうなくなってるから、あの、どんどん素通りできて
0: しまう状況になってると。そうそう、そこがやっぱり、あの、難しいところというか、な、なぜ今、現代が太ってしまうのか
1: うん。そうやね。うん。
0: ただ、単純に食べ物が、その、あり余っているだけではおそらくないんですよね。だから、それで言うと。
1: ああ、宝飾の時代というのは単純すぎるということか。なるほど。どんな食べ物が、溢れかえっているのかということがより重要
0: 。そう。で、現代溢れかえっているものというのが、えっ、ー、と、タンパク質が低い食品と食物繊維が、うん、少ない食品が溢れかえっていて、まあなぜなのかというと、それは安価に簡単に製造できるから
1: 。と、プラスそうした満腹感が少ない方が、食品はたくさん売れるわけですから。そう、
0: だから、なや、野望になってしまうんですよ。<笑>食料品がね。そう、的に
1: 。いや、でも、二つの商品があって、片方の売れ行きがええんやったら、そっちを残すわけですから、それはもう、進化論的にそっちが残りますよね、もう間違いなく
0: 。そう、だから構造的なもん、も欠陥というか、そう、そういう要素だとも言えて、<笑>そう、たくさん売れるものほどたくさん作られますよね。そう、ね。で,うで、ね、食物繊維が少ないもの、うん、えっ、ー、と、タンパク質が少ないものほど、たくさん食べることができてしまう。イコールに近い感じでたくさん売れることにもなる
1: 。うん、うん、で、どん、その、こう、サイクルが回っていわれるね、どん,どん<笑>うん。そうか
0: 。で、気がつけば、そのスーパーにある、まあ、少なくとも加工食品に分類されるもの。という、まあ、まずもう加工食品という時点で言ってみたら、あの、相当加工されているわけで。しかもその加工の方向性っていうのが、まあ、人間
1: にもっと食べてもらう方に加工されてるわけですよね。確実に。その逆向きの加工ってのはありえないわけで。<笑>加工食品っていうのは、えー、要するに肥満に近づいて、で (笑)、えっ
0: と、同じくこれもね、ちょっと自分的に考えてみて、その物理と科学の話で言うと、要するに、あの、人間の体の中でやっていた消化の部分を外部委託してしまっている。ああ、なるほど。アウトソーシングか。なるほど。消化をアウトソーシングするわけで、それはいくらでも流し込めるし、消化に使うエネルギーを使わなくても良くなってしまう。そうか、そうか、そうか、そうか、そうか。そうなれば当然、その、やっぱ、いくらでも食べられるし、いくらでも食べてしまうし、まあ、どんどんどんどん食べたいようになってしまう
1: 。うんう、んうん
0: 。もう、意志の力とはもう、ほとんど関係なく、食べることを促されている環境に僕たちはいるわけですね。うん。まあ、なので、な、で、結論というか、結論的なものを、あの、安易に言うことはできないんですけれども、まあ、おそらく自分が一番思ったのは、やっぱ、あの、お(笑)菓子を食べないこと。すごく普通なんだけど、えっと、感触を減らすだけでもとてつもない効果があるんじゃないのかなっていうのがまず一個思ったことで。まあ、あと、あの、なんかね、それで言うと、例えばちょっと前までコンビニの弁当みたいなのダメっていう言われ方をしてるんですけど、あんまりないんじゃないかなっていうふうに感じるようにもなってきてます。ああ、その、添加物的な問題とかよりも、お菓子とかのその加工具合の方がまずいと。そう。で、弁当の添加物はちょっと調べてないから知らないんですけど、例えばおにぎりなんかで言うと、なんかあの超無菌で作られているから賞味期限がくっそ長いらしいんですよね。コンビニのおにぎりとかって。
1: まあ
0: ねうん、なんかあの腐らないやばいみたいなのをよく、なんて言うんだろう、その、その分野の人たちがやってたりするんだけれどもま、ねうんうん。まあそれは無菌で作られているから腐らないのであってっていうことを考えたりすると、まあいかに加工食品を減らすかということがやっぱ一番の肝になるんじゃないのかな。あと食物繊維をいかにして摂取できるようにするか。はい、そうですね。ま、あの、難しくって結論が出るものでもないんですけど、で、言われてみて、ちょっと最近、そういえばって思ったのが、その、フルーツを食べるようになった。以前よりも。うん。ま、それは割と偶然というか、えっと、サラダの中に、えっと (笑)、はるなさんが勝手にフ(笑)ルーツを混ぜてくるようになって、あの、食べていたら、あれ意外と美味しいなって考えが変わってきて、だんだん食べるようになったっていう感じではあるんですけど。うん。
1: だから、食物繊維が入ってても、美味しいものは美味しいわけですね、当然。そりゃ。
0: あ、あの、そう、あ、安易に美味しく感じやすいわけで、食物繊維がないものは。
1: うん、うん、うん、うん。なるほどね。だから、そうやな、その、別にナチュラルに食物製品がまずいというわけではないですよね。だから
0: <笑>。うん。あの、ないと脳が騙されやすくなるという言い方をすればいいのか
1: な、うんうんうんうん。うんうん。なるほど
0: 。さらに言うと、あの、味覚って結構、あの、後天的なものというか、学習によって学んでいることが多いので、生物的に苦いものを美味しいって感じてたらおかしいですからね。ああ、まあ確かにね。そう,そう,うん。とか、酸っぱいもダメですよね。っ、腐ってる証拠として酸っぱいだし、毒がある証拠で苦いだったし、確か。まあ、もう一つはその、さっき言った食物繊維と同じく、えっ、ー、と、へえって思ったのが、そのタンパク質の話なんですけど、偶然なんですけど、あの、この前コストコで、そのオイコスっていうヨーグルトを買ったんですよね
1: 。タバコの名前みたいな
0: 。はい、なんかね、す,ねすげえ、あの、1個1 5六0円する高級ヨーグルト。ああ見たことある、うん。が、あの、タンパク質 10g ぐらい入っているって、なんか売りにしているんだったかな。で、朝ごはんに、そのオイコスというものを食べてみたら、まあ、ちょっと大きめヨーグルトなんですけど、あの、一個でね、お腹膨れた感がすげーあるんですよ。へー、面白いね。うん、その、その食品をその褒めるという、そういう目的ではないんですけど、えー、と、そのタンパク質の話をしようと準備してから、意識してみると、確かに、えー、と、俺はこのヨーグルト、こんな量で、どう考えたって満足しないはずなのに、お腹が膨れているように感じ、ることができているなっていう気がして
1: 。朝ごはんにバナナを食べるのは確かにあれ食物繊維をまろっと食べてるもんね。それはお腹いっぱいになるわな。<笑>そうか
0: 。なるほどね。
1: やっぱ、ある種の合理的なものはちゃんと合理的なんだなというのは今ちょっと感じてますけど。
0: <笑>で、あの逆に言うとやっぱパンとかは生成度高まくるやつですからね。うんねうんうんうん、ご飯とか,か、その白米とその小麦にしても小麦よりはまあマシなのかなその、加工すればするほど、単純な話なんだけれども、加工すればするほど成分というものは単一になって研ぎ澄まされていって、食物繊維的な微量栄養素みたいなものが足りなくなってしまう。で、か、その、本に書いてあるわけではないんですけど、だから結局逆にいろんなエネルギーをた、あの、バランスよく取れないと満腹になりにくいのではないかというふうにも思って、ま、本に書いてあったのはタンパク質ターゲットって言ってるんですけど、うんと、それ(笑)もそうなんだけれども、結構いろんなエネルギーをバランスよく食べてあげると満腹になりやすいんじゃないかということも同時に感じていて。
1: ああ、確かにね。うん。そうやな。さっき言ったそのチョコレートは無限に食べられるからね、あれ。
0: でもチョコを食べて何かを食べて何かを食べて、お菓子ってものにしたらちょっとダメなんですけど。そういう風にとると、
1: 当然その摂取カロリーが低い段階でお腹いっぱいさ。お腹いっぱいになるというか、だから、満満足できる早めに、うん。ま、満足感をいかに、その低カロリーで得られるかというところで、まあ、その、タンパク質を取るとか食物繊維を取るってことをすると、だから甘いものを食べても、そう、ちょ、少ない甘いもんでも多分ちょっと早めに満足できるようにきっとなるんでしょうね。そういうデザインが大切みた
0: いな。うん。あの、そうですね。えっと、運動しても痩せないのはの方で言うと、ちなみになんですけど、あ、違うか。えっと、2個目の本か。えっと、言ってたのはね、太る原因は甘いものじゃなくてスナック菓子だって、割と断言に近い言い方をしていて。なるほど。まあ、あの、それで言うと、極論チョコレートは関係ないという言い方もできる。まあ、ないわけではない。<笑>そんな単純なことではないというのが、結局、あの、答えではあるんですけれども、まあ、ちなみにで言うと、えっ、ー、と、さら、えっ、ー、と、ハリス・ベニディクト法という、なんか、えっ、ー、と、タンパク質をどのぐらい取ったらいいかっていう計算の方法があるみたいで、えっ、ー、と、それによると、大体ね、必要カロリーの 10% から 15% ぐらいをタンパク質から摂取する、できると良いと言われているらしいです。で、タンパク質は1グラム4キロカロリー。これはまあ単純な、その、化け学的な計算でできるみたいで、まあ例えば2800キロカロリーぐらいの、その、一般的な成人男性の場合の目標値というのが70から100グラムぐらい。でね、計算してみたら、ね、結構辛いんですよ。うん、ぽいね。<笑>まあ、逆に言えば、それだけタンパク質を食べれる、タンパク質多めの食事であれば、満足しやすいというふうに言えるのかもしれない
1: 。そうだね。うん
0: 。さっき言った、あの、ヨーグルト、10g ですからね、タンパク質、言うてそうだね、そうそうそう。<笑> 10、だから、10g が多いか少ないかも、その、まだ知識がな
1: いから、わからないけど。まあ、だから、そのヨーグルトが10個分、10個食べたらだいたい100グラムってことだよね。うん
0: 。あとね、えー、と、日本で言うとね、そこまでやっぱ目標値が高くないんですよね。5、60ぐらいで成人男性いいっていう言い方をしていて、まあ民族かもしれないし、結局まだそれは分かってないという要素も多いだろうし、平均したら日本人は多分欧米に比べたら食べてる肉の量とかも少ないと思われるんですよね。まあ、そのあたりも含めて、まあ、あの、5、60とか、あと、さっき言ったチャット GPT で、タンパク質が 100g 食べ、取れる、1日の献立を考えてくださいっていうのを、えー、やってみたりすると、良いのではないかと思います。あ、こんなに、こういうものを食べないといけないんだ、みたいな。うんうんうん、それも何回も、あの、別の献立考えて、別の献立考えてっていうのを見てると、えっ、ー、と、肌感覚として、なんかこういうものを食べた方がいいんだろうなっていう認識が、<笑>はいはいはいね、えっ、ー、と、まあ、よくあるダイエット本なんかにもいっぱい書かれてるんですけど、まあ、その手の質問なんかは、あの、チャット GPT 的なツールの便利な使い方の一つになるんじゃないかなと。なんか調べ物の答えではなくって、その、なんてんだろうな、やっぱ考えるきっかけを、もらうというのかな
1: 、うんうんうん、確かに。
0: っていう、えっ、ー、と、まあ、そこはブックカタリストとは直接関係はない話なんですが、<笑>ええー、キーワード、タンパク質、食物繊維。まあ、その二つかな、今回の話の軸で言うと。うここで食物繊維っていう話で、あの、食物繊維入り
1: の加工食品みたいなのあるじゃないですか、うん。あれ結局ダメなんですよね。<笑>あの、原,原料の正解っていう本を読んだんですけど、まあ、あの、加工されたトマトジュースって、食物繊維何グラムって書いてるけど、砕かれてますからね。砕かれてるから、多分役に立たないぞっていうことを言って、そこ、その本でも加工食品は多分ダメだよって書かれてたんですけど、だから、食物繊維というキーワードは大切ですけど、食物繊維と書いてあったら何でもいいというわけではないというのが、ちょっと押さえときてああ。まあ、そうですね。あの、あ
0: 、そこまで、多分聞いてくれる人はそこまで安易な結論は出さないとは思うんですけれども、ま<笑>、うん、意識するきっかけかなその二つを。で、なぜ食物繊維が重要なのかというのは、まあそんなめちゃめちゃ詳しくは話せなかったんですけども、多分聞いていただければ、そのなぜみたいなところはある程度伝わったと思うので、まあそれを踏まえた食物繊維として考えていただければと思います。
1: そうですね。まあさも、途中でできたそのアウトソーシングっていうのが多分ポイントで、その消化をアウトソーシングしすぎないことっていうことをと。それはいい結論かもしれないですね、うん。なんか自分の、自分の体に消化を取り戻そうとすると当然、あの、食べるものとか、そのエネルギーの使い方も変わってくるん
0: で、なんか一つ指針にできそうですね。うん。あとその、そいつらはね、微生物が何かしてるかもしれないですね。食物繊維と。そうそうそう。反応して。あると思う。きっとあると思いますうん、そこは、まだ、結局、全然分かってないレベルなので、うん。まあ、あのー、可能性はあるんじゃないかなと、やっぱ考えていると思いますね。はい。はい、という感じです。えー、ブックカタリストは、番組を支援していただけるサポーターも募集しております。えサポーターの方向けに、えーと、アフタートークの視聴だとか、読書会、本編使用時の台本などなど、いろいろ特典をご用意しております。え気になる方は、概要欄から飛べる公式ページ、ご確認ください。それでは今回もお聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございます。